I det här avsnittet ska vi prata om företag och om målet med företag fortfarande är att de ska bli så stora och leva så länge som möjligt. Tack igen för ett poddavsnitt med Berg och Wernberg. Jag är Andreas Berg. Och jag är Joakim Wernberg. Vad har du pysslat med precis då när Jocke? Nu sitter jag och väntar på att få en stor dataleverans från Statistiska centralbyrån. Vi har gjort en undersökning om hur företag använder molntjänster och plattformstjänster. Så det ska bli kul att se. Ja, själv vi är nöjd för att vi äntligen är klara med vår ESO-rapport med en massa förslag om hur socialförsäkringarna ska bli bättre. 12 september presenteras den i Stockholm. Vi har vispat ihop en debattartikel också som vi ska försöka få in. Vill du ge en hisspitch? Pitchen är väl att folk kommer att bli arga längs hela den politiska skalan, tror jag. Och facken kommer också bli arga. Vi får göra ett avsnitt om den här rapporten sen då. Det skulle vi kunna göra. Men idag så ska vi prata om något helt annat. Ja, jag har gått och funderat på, och det är jag säkert inte ensam om, det här med vad ett företag är. Och framförallt egentligen om, om företag imorgon kommer att vara samma sak som vi har tyckt att de är historiskt. Det finns ju en, en vetenskaplig artikel som är sönderciterad, vågar jag påstå. Du tänker på Proust. The Theory of the Firm. 1937 tror jag det, va? Det stämmer bra det. Och grundtanken i Kohs är ju att han frågar sig varför det finns företag på marknaden. Varför har vi inte bara kontrakt parvis mellan oss för varje transaktion vi gör? Mm. Och hans argument är att det måste finnas en typ av transaktionskostnader som vi kan minimera genom att bunta ihop dem i det som då kallas företag. Just det. Jag gillar artikel därför att den ställer en sån där fråga. När, när man har undervisat lite enkel neoklassisk nationalekonomi med utbud efterfrågan och komparativa fördelar så brukar jag säga till studenterna ja, om det här stämmer så borde ju alla vara ensamföretagare och skriva kontrakt med varandra och göra det de har en komparativ fördel i. Men så ser ekonomin inte ut. Varför klumpar vi ihop oss i, i stora kolosser som internt inte alls funkar enligt marknadsekonomiska principer utan som internt kan vara rena planekonomier faktiskt. Just det. Och svaret på det är ju då, enligt Coase varje fall, att det skulle bli väldigt dyrt och krångligt nämligen transaktionskostnader som skulle uppstå om vi bara vore enmansföretagare som skrev kontrakt med varandra. Och Coase kommer tillbaka till mig när man pratar om sådana frågor som du och jag tycker är intressanta, inte minst om, om plattformsföretag och plattformsekonomier och gigekonomin. Därför att varje gång vi ser en sån här teknisk utveckling, det är helt okej okay att säga att man behöver internalisera någonting i ett företag, att företag behöver anställa en ny typ av kompetens för att ha kommit en ny typ av teknik. Det implicita antaget här är att vi kan hela tiden svälla företaget. Men mm. om man säger att nu är det inte längre rimligt för oss, det är inte längre rationellt, att ha den här funktionen i företaget, därför lyfter vi ut den. Då finns det ett instinktivt motstånd mot det här. Ja. Vi ser negativt på outsourcing. Vi ser när, när det har varit bråk om giggare, då pratar man om att de externaliserar, gigföretagen externaliserar arbetarna. Och det är ju inte direkt någonting, det låter ju inte som ett beröm, eller? Nej, det gör det inte. Och jag måste nu erkänna att jag känner igen mig lite grann. Dels såklart i den allmänna beskrivningen, men också i motståndet. Jag Hurrade inte när datorsupporten vid universitetet centraliserades. Jag har jobbat här så länge nu att jag minns när det fanns en datormänniska på vår institution som kände varje användare och visste ungefär vem som 
ville ha vilken typ av support och sen centraliserades det på fakultetsnivå och sedan upp till hela universitetet och universitetet är ju en jättekoloss så mm. det ger en helt annan upplevelse. Och den där typen av utveckling är inte alls ovanlig, det går åt båda hållen. Outsourcing har vi ju pratat om tillbaka till nearsourcing eller resourcing eller den typen av utveckling men det som är så spännande att tänka på Coase är den här dynamiska rollen. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om företag och testa ett antal olika dimensioner. Om det är så att de, de uppfyller den här bilden eller den, den outtalade förväntan som jag tror att vi har på företag. Det tycker jag är spännande. Och, och precis som du antyder så har det alltid funnits trender i management där det har ibland varit inne att outsourca så mycket som möjligt. Och sen har det slagit tillbaka så ska man göra så mycket in-house. Men det här är egentligen en... en en annan, mer långsiktig idé om hur tekniken påverkar vad som är rationellt att göra på vilket sätt. Precis så. Det finns ett antal punkter man kan titta på utifrån den här lite mer dynamiska bilden av Coase och företaget eh, som jag tycker är rätt spännande. Den första av dem är storleken på företaget. Jag vill påstå att vi förväntar oss att företag ska vilja bli så stora som möjligt. Håller du med om det? Det skulle jag säga ja. Politiker skryter om framgångsrika storföretag men det delas också ut priser till snabbväxare. Och ofta när man ska framhålla sin styrka som företag så är det ju rekrytering, personalstyrka och olika mått på tillväxt som man lyfter fram. Man kan nog ge två starka argument för det här. Det första argumentet skulle jag säga är det var så vi internationaliserade näringslivet förr. Du börjar med att vara ett litet företag, du växer i större, du får ett antal kontor eller butiker i Sverige och när mm. du är stor nog att etablera i ett annat land då måste du göra investeringen att bygga en fabrik där, att köpa en butik där eller att öppna ett kontor där. Du måste liksom ha musklerna och resurserna. Det är ju inte längre nödvändigtvis sant. I vissa länder måste du faktiskt ha någon typ av brevlåda för att vara aktiv i, i landet Det finns juridiska skäl som gör att du behöver ha Någon sorts legalt fotavtryck ja. men, men resurserna som krävs är mycket mycket mindre Det andra skälet jag tror till, som, som ligger oss varmt om hjärtat Som gör att vi premierar Eller vi vill se företag bli stora Vi ser en nytta i det Det är ju förstås att de skapar arbetstillfällen Och skatteintäkter utifrån sin storlek Men även här ser vi ju hur många teknikdrivna företag kan bli väldigt stora i termer av marknadsandelar men ha en mycket, mycket mindre personaltäthet. Nu vill jag säga flera saker genast. Det var synnerligen intressant att höra den här egentligen uppenbara uppräkningen. Storlek för var ju fysisk storlek. Alltså företag yes. tillverkade i hög utsträckning produkter som, som hade en, en, en fysisk manifestation och skulle de exporteras så behövde de fysiskt fraktas och skulle de tillverkas någon annanstans så behöver man en fabrik där så att det råd ingen tveksamhet om vad ett stort företag var. Nu kan ju ett företag vara stort utan att, att finnas fysiskt på särskilt många ställen men det kan ha många användare eller omsätta väldigt mycket pengar eller hantera väldigt mycket information. Så storleksbegreppet har blivit mer diffust. Och framförallt så sammanfaller inte en storlek i termer av antal fabriker, butiker eller kontor med storlek i omsättning. Nej det gör det verkligen inte. Det är ganska lätt att verka vara ett stort företag genom att ha en livlig och snygg hemsida. 
Men det behöver inte finnas särskilt många personer bakom den verksamheten. Råkar jag veta utan att nämna några exempel. Det andra du nämnde, att, att storlek implicerar många anställda där med mycket skatteintäkter. Det är ju sant, men då glömmer vi att med färre stora företag så skulle du sannolikt ha fler mindre företag. Och då kan du ju ha lika många anställda och lika mycket skatteintäkter så att den här självklara politiska vurmen för, för stora företag är, är där lite svårt att förstå. Men tror du att den finns där? Jag tror den har funnits och jag tror att den på vissa håll fortfarande finns där. Även om det ganska lång tid nu har varit inne att tala om entreprenörskap och småföretagande. Men, men jag känner nog att det fortfarande är storlek som är framgång. Och, och, och om, omvänt de här satsningarna på serverhallar och annat som, som skulle ge jobb i, i, i norra delen av Sverige. De var bra för att de skulle ge många anställda och sedan kryper fram att en serverhall egentligen inte är särskilt arbetskraftsintensiv utan kan gå runt med ganska få anställda så blir det lite av en besvikelse. Mm. Visst framställs det så? Det skulle jag absolut hålla med om. Och det där knyter ju också an till, till den bredare forskningslitteraturen om Foreign Direct Investment och hur vi ser på, på företagsinternationalisering att förr om du fick ett företag att bygga en fabrik i din region då var de ju mm. lite fast där ja. och så ser det ju inte ut nu utan de är ju mycket mycket mer lättrörliga än så men jag vill också påminna om apropå då om det finns en vurm eller inte vi har ju pratat om de här EU-lagstiftningsprojekten digitala marknadsakten och digitala tjänsteakten ja. tjänstelagen tjänste, ja under tiden när man arbetade med dem så uttryckte ju bland annat Macron att, att det här banar vägen för att vi ska kunna få nya europeiska digital champions som ska vara värderade som enhörningsföretag och vara europeiska. Och jag tror mellan raderna att man också skulle läsa att ett flertal av dem borde vara franska. Alltså ett franskt Google, ett franskt Facebook. Så jag vill påstå att det verkligen finns en sån vurm fortfarande. Här finns en koppling till storleksbegreppet som också är problematisk och det är just plattformsföretagen. För vi antar att för att de är stora i termer av användning, alltså hur många som använder dem eller hur ofta mm. de används, så tror vi också att de är mäktiga. Men i takt med att vad, vad vi i Coes logik placerar i företaget har förändrats så är det också så att vissa företag är helt enkelt beroende av att vara mycket större än vad andra typer av företag historiskt har varit beroende av att vara. Ett plattformsföretag för att verkligen vara konkurrenskraftigt måste vara mycket, mycket större än vad en järnhandel behövde vara. Ja, det måste bli termer av användare. Och det där är också en ganska stor skillnad mellan den digitala ekonomin och den, den fysiska eller industriekonomin mm. där eh, storlek ofta betyder en rejäl fabrik och det betyder ju också att du får ner styckkostnaden genom att dra upp volymen och mm. därmed också få svåra för konkurrenter att slå sig in på marknaden. Så stor var lite grann mäktig i, mm. på den tiden. Men jag tolkar dig som att du nästan antyder att stor kan betyda sårbar i den nya ekonomin. Det skulle jag absolut säga. Och jag tror att, att vi kommer att se det i framtiden. Att de absolut största plattformarna, vi har tangerat det här förut. Det finns tydlig forskning på att det är svårt att vara en liten plattform. Att komma till den här kritiska massan innan. Dina två, din, dina utbud som ska möta varandra eller efterfrågesidor som ska möta varandra är tillräckligt stora för att tillgodose varandras behov hela tiden. Mm. På samma sätt så blir mängden brus eller oönskat innehåll eller lågkvalitativa matchningar mycket större 
ju större en plattform blir bortom en viss gräns. Alltså en typ av överkritisk massa. Eh, och där är min, min prognos att vi kommer att se det när vi ser den här generationen gå i graven. Att mycket, mycket av deras besvär, eh, om vi tittar på Facebook efter de här skandalerna och läckorna till exempel, handlar om att de är så stora att de har svårt att hantera sitt eget innehåll. Det är en enorm utmaning för dem. Så att makten där kan man verkligen ifrågasätta. Ska vi gå vidare till nästa punkt? Är det ålder? Ålder och livstid. Alltså hur gammalt vill vi att ett företag ska bli? Eller hur gamla vill företag bli? Vill du, håller du med om att det finns en, en norm eller en implicit uppfattning här om att, att målet med ett företag måste vara att det ska bli så gammalt som möjligt? Det finns absolut en norm, både från policymakare men också från företagen själva. Och när det gäller åtminstone företagen själva så finns det ju skäl till att de gärna vill framhålla sin höga ålder. Nämligen att om du har funnits länge under samma namn och fortfarande framgångsrik då har du i regel ett någorlunda gott rykte. Därför att om du, om du gör skräp så kommer du inte överleva i hundra år under samma namn. Så ganska ofta så ser man ju hur företag i sin marknadsföring framhåller sin höga ålder för att signalera till kunderna att, att vi kommer inte att lämna dig i sticket. Vi gör produkter du kan lita på. Och det håller jag med om. Det gäller de som är gamla. Mm. Men jag vill också påstå, och här är mitt bästa exempel, jag satt och läste ett antal artiklar om uppköp. För det har ju också blivit en stor eh, fråga när det gäller digitala företag och de stora plattformsföretagen. Då anses ju uppköp av en del vara någonting negativt därför att de här företagen borde inte bli uppköpta när de är smålovande och innovativa. Utan mm. de borde istället växa sig stora och konkurrera ut dem som nu köper upp dem. Det var till och med så, jag läste en professor i juridik, en amerikansk professor som skrev uttryckligen då en vetenskaplig journalartikel som blir publicerad att han, han finner det vämjligt eller osmakligt att företag när de bildas har en exit strategy. Han tycker att det visar på att det är någonting sjukt på marknaden. Att man avser eh, lägga ner eller sälja vidare eller bara Exakt finnas under begränsad tid. Ja. Och det är ju någonting som, som har blivit allt vanligare i takt med att, att riskkapitalmarknaden också har blivit viktigare för många sådana här startups. Då måste man ju ha en strategi för vad är nästa utvecklingssteg för det här företaget? Är det att bli uppköpt? Är det att diversifiera och expandera och växa? Det är en naturlig strategi som jag påstår ökar förutsättningen för entreprenörskap. Därför att du behöver inte bara locka in dem som vill ha ett företag och lämna vidare till nästa generation. Så är det här, för även här kan man ju se en parallell till hur företag inte bara levde länge under den som startade dem utan sedan gick i arv och gärna nedärvdes i flera generationer. Men här talar vi om att samma individ med fördel skulle kunna starta och sälja vidare och lägga ner flera företag under sin livstid. Det vill säga en serieentreprenör. Och det är ju mm. någonting som vi verkligen pratar om som någonting positivt. Inte minst om du lyssnar på, på Silicon Valley så finns det den återkommande bilden i omvärlden av Silicon Valley att där uppskattar man failure och misslyckanden. Det var ett sommarprat om det i somras att det är otroligt viktigt att misslyckas och en del riskkapitalister vill inte ens finansiera dig om du inte har misslyckats en gång tidigare. Ett misslyckande ja. är ju tidigare företag i det här fallet. En fotnot där är att jag tror många har det som en läpparnas bekännelse men när, när någon verkligen misslyckas så är det inte enbart hurrarop och glada kom igen. Det tror jag du har helt rätt i men, men bara det faktum att det här idealet börjar lyftas fram gör ju att vi pratar om entreprenören som någon som gör upprepade försök eller ventures eller företag. 
Jag vill drista mig till att säga att det kanske är så att vi hänger upp oss för mycket på tanken att poängen med ett företag är att få det att överleva. Att vi kanske borde börja tänka på företag som projekt. Mm. Jag tilltalas av detta men samtidigt så egentligen allt vi har sagt pekar ju på att, att företag ändrar form, outsourcar mer, blir mer kortlivade. Finns det inte en gräns? Vad finns det för, för motkrafter som, som verkar åt eh, motsatt håll? Det finns väl en kulturell dimension. Både du och jag såg ju en, en eh, artikel i Sydsvenskan om att en av stans bästa, vill jag påstå, den bästa indiska restaurangen ska lägga ner. Indian Haweli talar vi om, ja. Eh, Just det. Jag vet inte om jag skulle utnämna den till Malmös bästa, men jag konstaterade att vitt skilda vänner i mitt nätverk var upprörda över att den lades ner och i sydsvenskan artikeln fastnade jag för en intressant utsaga från ägaren, nämligen att han skämdes nästan för att inte med att gå dit eh, på, sista gången. Och se dem i ögonen. Och se dem i ögonen. Som om de självklart har, har rätt att kunna fortsätta gå dit. Han hade drivit den i 25 år på samma mm. ställe. Men det, det, det är inte, jag kan ju känna likadant när något jag uppskattar plötsligt läggs ner eller stängs eller servis. Jag med. När mitt favoritfik i Malmö stängde så, så var det definitivt en del av mitt Malmö som försvann. Mm. Så den typen av, av kulturella kopplingar till företag kan vi ju hela tiden få. Men mm. det står ju någon sorts kontrast till, till möjligheten att också göra vissa typer av företag till mer tidsbestämda projekt. Jag har en fjärde punkt. Jag vill påstå att näringslivsstrukturen, alltså om vi blickar ut från det enskilda företaget, har förändrats eller är på väg att förändras radikalt. Det här knyter an lite till den här undersökningen jag sitter och väntar på data från om användning av mm. plattformstjänster och molntjänster. Ja, så vi kommer kunna se om, om det faktiskt är så här, men än så länge spekulerar vi bara. Ja, förhoppningsvis. Låt mig återkomma. Ja. Men, men spekulationen här, eller observationen här, är att det har blivit mycket enklare att bilda företag. Och det här finns det åtskilliga reportage och, och anekdoter och papper om. Eh, på grund av att vi inte längre behöver köpa in allt det där fysiska kapitalet för att få tillgång till dig- digital infrastruktur. Vi kan helt enkelt köpa in tjänster eller, eller få datorkapacitet på behovsbasis via molntjänster. Det är ju jättebra. Det skapar helt nya förutsättningar för entreprenörskap och innovation. Mm. Men det skapar också helt nya beroenden inom ekonomin. Därför att företaget är inte längre en, en autonom verksamhet som ens till, till majoritet, till 50% eller mer, är självfungerande, oberoende av omvärlden. Om vi tänker underleverantörs... Leverantörskedjor har alltid varit någonting som företag har varit beroende av. Och har du då en underleverantör som inte levererar, då måste du hitta en ny. Men det bytet är ganska friktionsfritt jämfört med när du har integrerat dig i en molntjänst eller tre molntjänster på olika håll, eller har en it-leverantör, eller har din hemsida som sköts av en extern leverantör. Det här skapar ju nya typer av risker. Jag tror att fördelarna överväger riskerna. Men jag tror att vi får ett beroende i ekonomin som våra politiker i mångt och mycket missar. Därför att många av de företag vi blir beroende av är inte nationella. Det är inte samma marknad längre. Jag funderar på vad som händer med konkurrensen. Eftersom många nog tror att konkurrensen försämras. Men det är absolut inte uppenbart. Jag tänkte så här på basis av vad du har sagt hittills. Att vi, vi går från en situation med... Med vertikalt integrerade företag. Alltså där ett stort företag hade sin egen eh, IT-ansvariga och sin egen städare. Och kanske någon som ställde ut fruktkorgar i köket och någon som delade ut brev. Medan väldigt många av de funktionerna numera köps in på en marknad. 
Men då visar det ju sig att det finns många IT-företag som konkurrerar om att hantera IT-supporten mm. och sannolikt många fruktkorgsföretag också och det finns definitivt många städfirmor man kan anlita. Så att i varje skede där så ökar ju konkurrensen samtidigt som vissa städföretag och IT-företag och fruktkorgsföretag kan bli stora. Tittar man på plattformsföretagen utifrån just tanken att, att man faktiskt inte bara blir mäktigare ju större man är vi ser ju att marknadsdistributionen för de företagen är en sån här långsvansdistribution eller en power law eller exponentiell distribution med några få enormt stora aktörer och så en långsvans av små aktörer. Mm. Det är en annan typ av konkurrens än vi är vana vid därför att dynamiken ser annorlunda ut, förutsättningarna ser annorlunda ut. Sen har du ju också då konkurrensen, det här gamla scenariot eller tidigare scenariot du beskriver där bygger alla sina vertikaler och så är det varje vertikal mot alla andra. Och, och må den starkaste vinna eller de starkaste tre tar ta marknaden. I det här fallet så kommer ju en väldig massa företag kunna rationalisera bort ett antal dimensioner av sin konkurrens genom att köpa in samma tjänster. Och då konkurrerar de helt plötsligt i andra dimensioner istället. Och även gigekonomin är ett exempel på det här när även en liten pizzeria kan plötsligt tillhandahålla en utkörningstjänst som inte skulle vara lönsam att ha in-house. Exakt så. Okej, okay, det här är ju en trend som har pågått ganska länge får man väl ändå säga. Men, men det verkar som om åtminstone du spår att det kommer att vara minst lika stora förändringar framöver. Vet vi att den har pågått länge? Vi kan, vi kan det känns som man resonera. har om ökad outsourcing ett bra tag. Ja, men det går ju vågar också. Sen har vi pratat om nearsourcing och resourcing, inte minst efter pandemin. Om man fick spola fram bandet, inte minst med pandemin i hänseende... Så skulle man titta på näringslivsstrukturer och handelsmönster i termer av nätverk och försöka se hur de här nätverken, hur topografin är på väg att förändras. Det tror jag skulle säga otroligt mycket om hur, hur vårt näringsliv är på väg att skifta. Men tror du då om, om det här stämmer? Vi har, mycket av det vi pratar om innebär ju att transaktionskostnaderna sjunker. Mm. Är vi på väg då mot, mot att motbevisa Coase eller snarare bevisa Coase genom att företag upphör och så går vi tillbaka till mer och mer små enheter och kanske som den långt där borta punkten vi aldrig uppnår eh, skulle vara att vi alla blir independent contractors, för det tror inte jag. Det är viktigt att tolka Coase rätt och det jag menar är <laughs> vad Coase sa var transaktionskostnader spelar roll och en lite snäll tolkning av det där är ju att när vissa typer av transaktionskostnader minskar så att ekonomin blir mer digital och flyter smidigare så ökar ju, och det har vi varit inne på tidigare också, brus och sökkostnader och det är ju i vid bemärkelse också transaktionskostnader. Absolut. Så jag tror inte att vi inom någon snar framtid kommer bara vara egenföretagare. Däremot så kanske vi kommer röra oss mot en distribution med en längre svans därför att det finns mycket, mycket mer utrymme för att starta små företag som kan konkurrera med varandra eller testa idéer temporärt. Mm. Det finns en spännande tanke i det här och det är att om alla då helt plötsligt kan köpa de tjänster och den kapacitet de behöver och kan, kan få det här, framförallt det här vi pratade om sist när den förändrade näringslivsstrukturen då får vi återvända till, till den ekonomiska diskussionen om make or buy. För då finns det ju en möjlighet för de företag som kan investera i att utveckla själva. Om de lyckas med det, det är mycket dyrare, det är mycket mer riskfyllt. Vi ser den här avvägningen i mjukvaruutveckling idag. Det är en minoritet av svenska företag som ägnar sig åt egen mjukvaruutveckling. De som gör det 
placerar sig i teknikutvecklingens framkant när de lyckas. Det innebär ju någonstans att de företag som sticker ut här och försöker att inte köpa de färdiga tjänsterna, de kanske är de innovativa företagen och då kanske det är de vi kommer se växa och bli någon sorts systemförändrare på sikt medan vi har en mycket längre svans av utförare som konkurrerar i andra dimensioner. Vad tror du om det? Jo, absolut. Vissa specialiserar sig på att bara kombinera ihop sådant som andra producerar och tillhandahåller. Exakt. Jag köper det. Jag vill krydda med ett tips innan vi avslutar dagens podd. Yes. Jag lyssnade på Svenska Dagbladets ledarpodd, närmare bestämt avsnittet där de pratar med Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson. Mm-hmm. De har en sådan även om det framkommer att partiledaren också spelar en nyckelroll när det gäller just migrationspolitiken. Men vad jag tycker var bra med denna var att väldigt mycket annan politisk rapportering tar för givet att andra partier har närmat sig Sverigedemokraternas syn på migrationspolitiken när det gäller både arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring. Men här ägnar man en timme åt att gå igenom vad Sverigedemokraterna faktiskt tycker och vad de fortfarande tycker är fel jämfört med hur det funkar idag och jämfört med vad andra partier tycker. På ett väldigt konkret plan, hur många av de som kom hit som arbetskraftsinvandrare förra året borde inte ha fått komma enligt Sverigernas politik. Det var väldigt mycket jag inte alls höll med om, men det är förvånansvärt hur lite av det jag visste om. Eftersom annan politisk rapportering rör så mycket annat än politikens faktiska innehåll. Att jag vill både tipsa och berömma just det här avsnittet. Och det är Andreas Eriksson som sköter utfrågningen. Det var Andreas Eriksson som, som skötte den utfrågningen. Bra tips. Då avslutar vi för idag. Tack för att ni lyssnade. Mm.